0: 听说上一期节目你的声音让很多听众得了抑郁症啊
1: ！啊、哦，这个不是我的本意，是吧？
0: <笑>再次跟大家解释一下啊，那个上一期因为李昂所所支持的球队阿森纳说的非常的惨，哎，其实不是的，其实不是的，那、嗯、那是为什
1: 么？我是一个荣辱不惊的那个老牌的、哦。啊！兵工厂的球迷、嗯嗯，这种场面我我又不是没有见过，是不是
0: ？二二比八什么一比六，不是这样子
1: 的。我我那期在录节目的时候，只是觉得坐着很舒适，是吧？然后慵懒的这种感觉。<笑>然后那天我们录音录音的那个时间呢，也蛮晚的。嗯，嗯对。呃，我我是骑着小牛过来的。<笑>啊，稍微。其实
0: 你有没有发现，其实跟今天的没有任何差别。今天时间比较早嘛，啊，好好好。所以那天比较慵懒一点，嗯、不过有个坏消息是，那个本周阿森纳虽然赢了，但是我魔被逼平了，所以所以可能没关系没关系，大家体验一下我的质疑效果了。你
1: 你魔也你魔也对吧？沉寂了两三个赛季了，相信你也已经有一些相相应的这种心理的这种准备了，嗯、是吧？嗯。
0: 那在开始正片之前啊，我们照例来一个小小的广告
1: 。嗯、大家知道，我们呃，我们的节目在正题之前啊，不是道歉就是广告。<笑>刚才道歉已经对吧？啊，逃过去了，那么、嗯、广告来了
0: 。嗯，广告就是在本周二苹果的那个秋季发布会前一个小时开始。嗯，嗯我跟你要、啊、会进行我台史上极有可能是第一次的两个人都整齐到场的直播。嗯
1: ，极。有可能
0: ，嗯，对，那跟大家再 double check 一下时间啊，时间是这样北京时间九月十二号晚上二十四点，嗯，或者说九月十三号凌晨零点开始，嗯，我们会进行直播，嗯、然后那个发布会的开始时间呢是在一个小时之后，也就是一点钟，晚上一点钟，嗯、那这一个小时里面我们会跟大家聊一聊那个。扯扯扯谈一下嘛，<笑>有有朋友可能问为什么这次把那个时间缩短到只有一个小时？综
1: 合了各方面的因素
0: ，是吧？嗯嗯、你你太会说那个官方词令了啊！呃、嗯，主要我其实我个人，你看我
1: 适不适合去中国外交部啊？嗯
0: ，英语不行啊、哦
1: ，我也没看他们说英语啊。嗯
0: ，也是啊。嗯，那我觉得一个原因是因为。因为之前的一些固件的泄露版，嗯，苹果这一次新版的 iOS 十一装载在 iOS， 哦、啊、不对，装载在 iPhone， 现在最终的结果应该是呃，那个 iPhone X 了嘛，对吧？在 iPhone X 上的那个效果已经有展现出来，很多悬念都已经被揭晓了
1: 。但其实我觉得这些东西呢，嗯，跟我们所要直播的这样的一个，呃，做的这样的一件事情，这样的一个。
0: 关系不大，哎，关系不大，嗯
1: ，没什么太大的影响
0: 。而且确实，虽然静态的图片有看到，但实际上它怎么交互呢？或者说它跟 Beyond 所钟爱的 h o m 系列的手机啊，你说它现在
1: 那个 Home 上面的那那个虚拟的那条哎对对对，哎，对对对，触控区对吧？对对对，啊，明眼人一看就是 h o m Free Plus 的，
0: <笑>想想也是挺屌的啊 ，WebOS 到到现在也已经十几年了吧
1: ？没没没没没，二零零九年。
0: 啊，只有二零零九年吧
1: 。嗯 p a m p r e 是二零零九年发布的
0: ，这样的
1: 。然后 p a m p r e Plus 是二零一零年跟 iPhone 4一起发布的。好、哦，前后讲嘛。那个时候你们买了 iPhone 4， 我买了 p a m p r e Plus 嘛。嗯
0: ，也就是说，整整八年之前、嗯，很多东西到现在都还没抄完。对啊，嗯
1: ，而且是好几家在抄。嗯
0: ，对。好，那引出了我们今天的话题，对吧？啊、对、嗯。今天我们就想说一下那个。
1: 那些令人怀念的、令人唏嘘的、远去的那些数码产品。对
0: ，听一段音乐之后，让我们进入尘封的历史。<笑>今天是不是应该放那个《三国演义》的那个片头曲、哎？我
1: 靠！滚滚长江东逝水，是吧？嗯。浪花淘尽什么？我忘记了。我也忘记了。然后什么？话说天下之事，合久必分，分久必合。哎呦、嗯，北欧菜来了。我初中的时候，《三国演义》看了三十几遍
0: 、嗯，你是书翻前后翻了三十几遍吗？我太牛逼了。那时候很喜欢嘛，
1: 那时候玩《八王大陆》，你知道吧
0: ？我知道，以前我们说过的呀
1: 。哎，玩《八王大陆》，我跟我同桌两个人，嗯、我们上课语文课啊什么的，我觉得我我也不需要怎么听，对吧？我就跟我同桌一起，哎，两个人头靠在那个桌子上面，然后就在说《八王大陆》的事情。我们那个时候几乎可以把这个游戏里面所有的武将全都背出来了，你知道吧？呵呵好，你牛逼。哎呦，又跑题了
0: ！不是，这根本就没叫跑题，<笑>跑题是指我们从一个话题开始，慢慢讲啊讲讲到其他话题，话题还没起来呢，我们没起呢还，还啊，嗯。
2: 滚滚长江东。
1: 不过讲到《霸王大陆》这个东西，我觉得其实也是有关系的
0: ，跟你第一次玩在手机有关系吗
1: ？都有关系。嗯、uh、哼 -huh ，我跟你说，我之后我之后就是在把玩这些电子产品啊、嗯、什么什么的东西的时候呢，我都有一个宗旨
0: ，要装一个模拟器
1: ，差不多吧。嗯、uh -huh ，比如说啊，第一代 PSP， 嗯、uh -huh ，那个时候它号称一代神机嘛，嗯、uh -huh ，对吧？嗯除了除了玩游戏不行，什么都行
2: ，<笑>
1: <笑>对吧？很多人拿它看书啊，嗯、然后听 MP 3啊，对，然后看电影啊，什么什么什么的。嗯、我那时候就装了一个 NES 模拟器，在上面天天玩《霸王大陆》，可以的。后来什么 Nokia 的什么什么 N 7 0啊，什么手机，那个、时候都是可以装 NES 模拟器的嘛。嗯，对，啊、反正就这样。对我来说，对吧？有有有时候有些追求，好像就是十几年来也没有怎么变过。不过就是设备变了。嗯，我现在追求的是，我我希望有一个有一个我手持的可以随时随地携带的这样的一个设备，可以玩足球经理的。
0: 啊，已经梦想达成、嗯，啊
1: ，梦想达成了。虽然
0: 会经常发热，对吧<笑>、啊？马上入冬了，情况会好一点的。嗯。嗯哎
1: 呦，好，刹车刹住是吧？开始今天的正题。<笑>嗯，刚才刚才其实有讲过了。我们今天想讲一讲我们经历过的一些，现在其实已经呃离开人们视野了。嗯，然后呃不再受人关注的，不再怎么受人关注的，但是在当年也是一代传奇。哎、呃，曾经是，曾经也也算是呃在某些方面可能比较比较突出、比较比较有意思的一些相应的这种电子设备、电子产品。先从哪个开始呢？先从哪个开始呢？嗯，要不先从我们用的第一台手机开始讲起吧
0: 。你第一台
1: 是什么？跟很多人不一样，嗯、你们第一台不是 Moto 就是诺基亚，对吧？啊，对。我第一台是爱立信，我第一台手机是爱立信的 T 2 0嗯
2: 。
1: 那个时候为什么买它呢？其实我那个时候是非常非常喜欢那个当时金城武代言的 T 3 9的。嗯。金属的外壳，对吧？然后非常小巧，那个、嗯，鲨鱼鳍的那个、那个、那个、那个天线，嗯，当时就觉得好，很很帅嘛。但是太贵了，太贵了。对于一个对于一个当时还在念中专的这样的一个学生来说，根本就是达不成的愿望。所以退而求其次，买了一台它 T 系列最便宜的。当时、哦、我记多少钱？七八百块钱，七八百块钱。拿现在的话说，就是。对吧？呃，年轻人的第一台手机 ，T 三九青春版
0: 。啊、呃，大家可能有听到背景音当中有一些键盘的声音啊。那因为这期节目，连主播也开始自己找那个参考链接了。杰杰，你第一台是什么？我其实也是刚刚查了一下才知道那个型号，哎、因为诺基亚的型号比较乱嘛。嗯，因、就、为、是、那个数字其实没有说，就是嗯。大或者小或者什么开头，以前是有的，但就后面，尤其你看，它现在复刻出来那些手机，又又套用以前一些命名规则、嗯，所以我已经完全搞不以前
1: 是以前是三五六八
0: ，就跟宝马什么三五七系一样的、啊、是吧？对，反正我的第一台是那个三幺零五，嗯，那刚刚看是三幺零五是吧？
1: 嗯，我也不知道、嗯，哎，确认。要不你再搜一下
0: ？我刚刚又搜了一下，确认了一下。我的第一台手机就是诺基亚的三幺零五，嗯，反正那
1: 个时候身边周围的这些朋友，嗯、可能第一台手机基本上就是诺基亚或者或者摩托的。对，哎，你怎么不问我呢？问你什么？你为什么要用爱立信是吧
0: ？刚刚不是自己说了一些原因了吗？我我刚说了吗？你说了，我说觉得特别帅嘛，啊，退求其次嘛。啊、哦哦，这个是
1: 这个是买时候。买的时候做抉择的时候的这样的一个原因嘛？嗯、为什么买 T 2 0、嗯、对吧？嗯。但是为什么用爱立信呢？嗯、其实也是有原因的。啊、为什么呢？嗯、呃，两个原因。嗯。当时我我堂哥他在爱立信工作，啊。所以呢？有折扣价？呃，不是折扣价。<笑>所以呢，我,<笑>我今天就没猜对过<笑>。我就很早接触到爱立信的手机嘛。嗯。他那时候经常拿那个什么 T 2 8呃 T 3 9拿回来玩嘛。然后我就我就觉得非常帅，这是一个原因。嗯，还有一个原因是，我我们之前节目里也有介绍过嘛，我有一点点的这种强迫症。
2: 嗯
1: ，你记得吧？哦，当年我们用的这些手机还都是单色屏幕，对吧？它背后发光的话是是那个液晶屏后面通过那个灯泡，几就是一几组这样的灯泡去去给它照明的。那你记得吧？之前摩托也好啊，或者说是诺基亚也好，他们的手机你点亮屏的时候，后面的布光是不均
0: 匀的啊、哎，对，非常不均匀啊、哎
1: ，你都能数出有几个灯泡啊，诺基亚，特别是诺基亚，非常明显的看到那个就是边缘的那个，大家
0: 那个口水啊，李阳脸上那个鄙夷的表情啊，这个是我非常不能忍受的啊，但爱立
1: 信的屏幕比他们好啊，爱立信的布光非常的均匀，虽然它后面也是灯泡、嗯，但是布光非常的均匀。
0: 不过想想这个时代变化也是挺惊人的。嗯，你说现在虽然时不时的还是有手机一些质量问题产生那个背光不均匀的这种情况，嗯，但是总体来说，这已经跟短短大概十几年前那种情况完全不一样。嗯，那时候的屏幕放到今天的屏幕比，这几乎就像是呃实验室里面的那种那种<笑><笑>那种扫描仪跟跟我们现在的平板液晶显示器的一个差距。非常近
1: ，才多少年，对吧？嗯，哎，这个科技产品的这样的更新换代的这个速度真的是非常了不起。嗯啊，人类其实，人类其实它的整个的这样的一个发展的速度真的是几何式的这样的在往前进的嗯。嗯
0: ，所以我觉得我们还是挺幸运的，哎，正好在一个类似于拐点的地方。对对对
1: ，我一直觉得我们这个年纪的人既不幸又幸运。嗯，对吧？有很多相应的一些。嗯、呃，不太好的事情呢，也被我们遇到了。但是呢，作为幸运儿的话，我们又接触到了一些现在就说比我们可能小个十几岁的这这这辈人，他们之前就说没有接触过的一些东西，嗯、我们也接触过。嗯。那接着说啊，嗯、刚才有讲到爱立信的这个手机嘛，不管它 T 二零也好 ，T 三九也好，它是它的形式就是那种半翻盖式的。嗯。它的翻盖压住屏幕的一部分，嗯、对吧？然后。同样采用半翻盖式的这样的一个设计语言啊，这样的一个造型的呢，还有一家索尼。我当初也很喜欢索尼的手机，索尼自家品牌的那个时候，哎，很巧，它的型号也是呃十八二十这样子，嗯 ，C 2 8超帅，类似金属的。请允
0: 许我再打开那个百度搜索一下
1: ，你继续。类金属的这样的一个外观，对吧？然后在当年比较。独特的那种橙色的背光，我最喜欢的是它侧边，它有一个那个滚轮，嗯，它的菜单是通过滚轮去操作的嗯，嗯，就非常的人性化。而且对于一个习惯左手握持手机的人来说，它的那个滚轮又在左手那个左手边嘛，哎，非常顺手。嗯，当年用爱立信也是也是这个原因，爱立信很多手机要不也是左边有个滚轮，要不左边有两个就是上下键，嗯，去。操作那个相应的这些步骤的嘛，我那个时候自己就有类似的想法，我觉得哎，索尼跟爱立信的手机我都很喜欢，嗯，哪天他们合并就好了，嗯、了<笑>哎，谁知道后来真的合并了，对吧？哎，他们什么时候合并的？嗯
0: 、
1: 呃，二零零一年还是二零零二年的时候合就合并了，对的
0: 。我的第二台手机就是索尼所爱的
1: ，是那个 T 6 1 8你猜，不是 T 6 1 8吗 ？T 6 2
0: 8那什么 ？K 7 0
1: 0哦，这么后面了，啊 ，K 0 0也是一代经典。
0: 我买那个机器，其实是很冠冕堂皇的一个理由、嗯，因为我的第一代那个诺基亚三三幺啊三幺零五那个用到那个键被我按坏了嘛、嗯，但其实还没到必须得换，因为诺基亚的质量其实真心还是不错的，<笑>你知道吧、嗯？但我当时那个时候正好在大学里嘛，也在做那个桌面主题，嗯、然后，啊、然后那时候会发现，哎，好像现在慢慢流行起做手机的主题了，嗯、但手机这边。我也可以做一些东西，但是我做完东西放到三幺零五上怎么看呢、嗯？所以我当时就挑了一个网上简单搜索了一下，有、嗯、可能相对来说对主题的支持还算可以的一个机器。就我后来就买了那个索爱的那个 K 7 0 0 C，、嗯、那个机器、呃，不过说实话，那个机器的质量就真的跟诺基亚是不能比的、嗯，它的那个五项的那个导航键，基本上、嗯呃，很多都是零的嘛，很多很多。那那个时候那个机器也,也算是街机嘛，嗯所以到后期使用起来是非常困难的，嗯，而且它的系统流畅程度跟诺基亚真的也是不能比，嗯。但不管怎么样，我还挺感激的。如果哪一天哦、呃，我要去瞎白痴要码个简历什么的，跟人家说我我做 mobile Design 的开端就是这台 K 七百 C 的
1: 。我用过跟你同一时期的索爱的手机，嗯、我用的是一个翻盖的啊，就是就它的贝壳是可以换各种颜色的、哦、那个，嗯，我忘记型号了。当时都是混论坛嘛，对吧、嗯？论坛上有人会放一些就是索尼娅丽信啊，嗯、然后呃之前有讲过西门子啊，他们的那种刷机的那种软件、嗯，然后通过刷机软件去给他换皮嘛。嗯，所以那时候也也玩过一回
0: 。大家听下来有没有感觉，就是李阳对这些型号以及年代非常的熟悉？我的一种感受就好像我跟李阳是两个不同的国家，李阳那个国家经历了几十个不同的朝代，然后我这边非常的简单。都是一些接机，然后每隔几没有几代就已经进化到 iPhone 四这个这个阶段了
1: 。其实我很晚才用 iPhone，
0: 我也是很晚
1: ，我是到 iPhone 四 S 我才用的
0: ，我是到四才用的
1: 。我之前是一直有这样的感觉，嗯，我自己有这样的一个不太成熟的坚持，我就是觉得，哎，我记得你那个时候也买了一个那个 Apple Touch 是吧？嗯，对，我也是买了一个 Apple Touch 二代，我忘了是几代了。应该应该是二代，就很薄，后面是不锈钢的、那个啊，是不锈
2: 钢的啊。对
1: ，我当时觉得，哎，这东西够用了呀。嗯，我当时是一个非常排斥用手机摄像头的这样的一个人，啊、所以我觉得哦，后面没有摄像头，正合我意。<笑>啊、我在我那个时候就是一个 Apple Touch， 然后嗯，在一个那个多普达的一个什么 Windows Mobile 的一个手机，嗯、完全满足我的需求
0: 了。嗯、说到摄像头，其实我跟你的感觉是相反的。嗯。它没有摄像头，然后导致我没有办法玩 Instagram， 是我后来去买 iPhone 四的一个原因。啊、哦
1: ，是的，是的，是的，我好像也是类似的。就是自从 Instagram 这种就是社交类的这种呃摄影的这样的一个应用出来之后，嗯、可能感觉呃整个自己的这样一些使用习惯都被改变掉了。对对对，是的。我记得很清楚嘛，之前你们在玩的那个叫什么 Camera Plus 啊？对， Camera Plus 这种东西的时候，我其实也还好。没有觉得太特别的对对对对对，没有觉得太需要一起去投入进去的这样的一个感觉。嗯
0: 、我那个时候就两个两个 app 嘛，一个 Instagram， 还有一个 p a s t 的一点的版本、嗯。就那个时候我装完就只能看、嗯，然后就觉得特别的憋屈，然后憋屈了<笑>憋屈了一阵之后我，我就我就买 iPhone 四了。嗯，我们今天完全没有按照时间轴来讲，我们
1: 再把时间线再往回拉回，往回往回拉
0: 一拉、啊，再听一段音乐啊，听一段那个这个放什么音乐呢？<笑>哎、你看着办。其实有有听众吐槽说我们那个音乐、制作音乐可以换了嘛，对吧
1: ？其实我我们存了好多 BGM 了，嗯，对吧
0: ？但相对来说，我们之前的音乐风格有点像嘛，比如说那种爵士啊，比如说一些比较轻的。不过我们睡睡
1: 我们两个人，嗯、个人就是剪辑的这个习惯、嗯
0: 、不太一样
1: ，哎，也不太一样，对,对吧？但大家如果有心之人，听一听的话，肯定听的是、啊、是,是会发现的。哎杰杰喜欢放的 BGM 其实跟我喜欢放的 BGM 也是有点不一样的。对
0: ，所以这也是为什么我们那个片头音乐当初花了整整三个礼拜都没有确定的一个原因，竟<笑>然就是这样，嗯，挑了丢了三个链接过来，我觉得不行，然后我要掰，我、嗯、要往另一个方向掰一点，然后一直掰了整整三个礼拜，我们终于回到那个一个平衡点上。嗯，啊，我们要哎，不是在放音乐吗？在放音乐，放音乐，放音乐。
1: 接着还是先把那个时间再往回推个几年，对吧？嗯，刚才有讲到，当时我还是在念那个中专嘛，我当初是念了一个服装设计的这样的一个学校。嗯，哎，很巧，我学校边上有一条路、嗯、叫求江路啊、嗯哦。那个地方呢，我想一个想一个比喻的话，它就好比是一个低端版的秋叶原、嗯，当年低
0: 有点低的厉害啊。不不不不不
1: 。嗯当年就是这样子，秋叶原在被二次元就是重新重新定义之前，它也就是一个就是呃电子产品啊电器相关的这样的一个一条街嘛。当初的那个求将路其实跟它的呈现也好，或者说里面的那些内容也好，都是类似的。为什么说这个地方呢？当年就是有很多从日本那个当做垃圾电子垃圾进口进来的一些。他们的一些电子设备在求江路是非常普遍的。嗯，这些东西里面呢，最让我感兴趣的一个最大的品类就是那些各式各样、五花八门的日式手机。之前有节目节目里面其实也有提到过一两句嘛。二零零二年
0: 左右时候的，对时间的记忆好精确啊！二零零二年之前
1: ，其实应该是二零零二年的时候我就念大学了嘛。二零零二年之前的日系手机。其实已经有非常非常多，现在看来，嗯，过时了、嗯。但是可能说两三年前还是主流配置的一些东西，嗯、也就是说，二零一零年之后的所谓的那些你看到那些智能手机主流的一些配置的东西，嗯、在十七八年前，日系的这些手机上面已经是非常普遍的东西了。嗯，比如说啊，三百万、五百万的这种后置摄像头啊，对吧？嗯、带变焦的后置摄像头。那个时候三寸不到的，但是分辨率已经达到八百乘六百的这样的一些屏幕啊，嗯，特别是一些比如说夏普的，它就是用的 Acos r 的那种屏幕，嗯，对吧？哦，这个实在是屏幕一点亮，闪瞎你的眼睛，对吧？看惯了诺基亚当初 s y 的那种一七六乘二零八的那种，对吧？二点四寸、二点二寸的那种屏幕的，我感觉,、哦、感
0: 觉这个就是那个那句话说，印刷屏一般的质量，哎，真的是。
1: 乔帮主定义了 Retina， 对吧、嗯？但其实在他定义之前，已经存在。哎，日本人早就做了三寸的，嗯、你想想，三寸的屏幕8 0 0百6 0 0它的 P P I 是多少？简直可怕
0: 。呃，我以前我自己我好像节目里也说过嘛，我自己没有买过夏普的手机，但是我以前 E X 他有一台，啊、嗯，然后那台真的影响，就就整个机器口感就是变态。啊、嗯，对，它虽然价格不便宜，对，那个时候好像四千多块钱，嗯。那个时候我还读大学的时候，嗯，四千多块钱也不算便宜了。四千多块已经是后面的时候了。对，前后面。
1: 他卖最贵的时候上万的。嗯，对
0: ，就这种配置跟当时手机主流的那些东西的比，卖到上万元，我觉得真的特别可以接受。嗯、<笑>就就好像比如说，我现在拿出一个一个一个手机，四 K 屏，对吧？ CPU 或者其他什么东西都是比人家翻一倍的你、这个。你现
1: 在拿了一个，你现在拿了一个已经是可折叠屏幕的手机出来、嗯，当初给人的感觉应该是这样子，一种划时代的这种感觉，嗯、对吧
0: ？反正我我印象中另外一个变态的就是它那个桌面桌面壁纸，我印象超深的就是有一只猫站在一个桌子还是凳子上面，然后后面有一个窗户，然后这张壁纸是个动态壁纸，嗯，应该是个 Flash 做的，嗯，但比较牛逼的是它有那个。春夏秋冬啊、哦，乘以各种天气，哦、乘以白天黑夜、哦，乘以猫的各种不同的随机状态，嗯、又很丰富，嗯，超级丰富。嗯、虽然就就这么一个小场景，嗯、但是它能把一个动态壁纸做到这个程度，我觉得当时觉得挺变态的、嗯。反正
1: 就那个时候的这些电子设备，总是能让人捕捉到一点他们各自的这种特色。嗯，这也是我一直很怀念。那个时代，嗯，那个时候把玩的那些电子设备的一个非常大的一个原因，并不是说他们拿到现在来还能有多好有多好，那不可能，对吧？嗯、对电子产品永远都是买新不买旧，嗯，然后新的永远都是要比旧的好用嘛，嗯。但是在当今这个硬件，呃，其实软件是硬件软件同质化非常非常严重的这样的一个时代，好像真的是缺少了一点什么，让人总是觉得有些遗憾，嗯。我们也算是这个行业的呃经历者，对吧？那我们所做的一些工作，其实也是进一步的造成现在这个同质化也现象严重的、嗯、呃帮凶。对对对对对。但是，嗯，说老实话，对于我自己来说，我个人其实还是很不希望看到现在这个样子的。嗯。但是也没办法，是吧？啊
0: 、嗯。这让我也想到了乔老爷子那个 iPhone 发布会上的那个那一页嘛。啊、嗯。屏幕上列了四个不同的其他的智能手机，然后说这这些手机最大的问题是什么？是它下面的大概百分之四十全都是键盘,键盘，键盘固定的、固定死的。嗯，然后这有什么意思呢？我我需要用个大屏来替代这些。嗯，但是，嗯、呃，现在回过头来看看就，就就有一种感受，好像是其实一个大屏反而其实,其实又
1: 是一个轮回嘛。对,对对，现在所有的设备全都只有一块大屏了。嗯，对，对吧？所以那是不是现在需要一个颠覆者出来？嗯，哎，其实说到这个，我又想起一件事情。嗯，就是 iPhone 发布之前，嗯 ，iPhone 发布之前，其实你说没有人想到说，哎，下面的这些呃固定的这些键位能不能做一些改变呢、啊？肯定有想到过。嗯，不要说那些大厂了，我之前所我之前有待过一家呃国内的这种。做 O D M 的 Dinan House 手机 ，Dinan House， 嗯,嗯，名字我就不说了。他们当初有一台就是自己的这样的一个手机，他怎么做的？现在想想蛮蛮搞笑的。嗯，怎么做？就是一种，就是一种很脑洞的解决方法。但是呢，你现在去想的话，就会觉得哎，莫名其妙，为什么要那样弄呢？你想啊，以前的手机下面就是个九宫格，对吧？对，就是那个一到九的数字这样去、嗯、去排列的。他怎么弄呢？他他把那些本来占那个位置的那些键，嗯，变成了九个小的那个屏幕啊。然后九个小的屏幕里面呢，他就说：“哎，那个，那我可以根据不同场景里面显示不同内容，有点像是那个雷蛇的那个键盘，对吧？其实我觉得这个很莫名其妙<笑>
0: ，但这个想法我觉得还挺勇敢的。”这就
1: 是当初大家没有被一个就是约定俗成的，或者说一个一个标准化的这样的一个概念固化的时候，其实会有各种乱七八糟的东西出来。嗯、其实以前国内山寨机时代的时候，有很多让人觉得哎，眼前一亮、很搞笑的那种东西。但其实真的，这这是一些，这是一些小心思，是吧？现在这些小心思，嗯，看不大见了，嗯。什么打火机、手机啊，是吧、嗯？我刚才有讲到嘛，那个我很喜欢爱立信的东西。嗯，然后爱立信之后跟索尼合并了，成成立了那个索尼爱立信的时候呢？那我对他们的喜爱也就延续下去了。嗯，所以我之后用的很多的那个手机的这个设备，基本上就不逃出他们家。嗯，中间只用过，只买过一个其他品牌的，呃，飞利浦，<笑>也不是诺基亚跟摩托，好小众啊。对，买过一台飞利浦的一个彩屏手机，当时买它就是喜欢它的外观，嗯，外观非常特别。超级小一只，可能只有你长度只有你 i 那个姐姐你 iPhone 7的那个三分之二怎么长，嗯，不超过三分之二，嗯，然后像一块年糕片一样，一个方形的屏幕，下面的话九宫格它做的非常有特色，它把那个就是五向键做到九宫格里面去了啊，对，相当于中间有一个非常大的这样的一个五向键，那时候就是买它外观，嗯，买了一只，其实买了两只。丢了一只，为为什么呢？对，出那个时候跟当时的女朋友出去逛街的时候丢了，放在口袋里面，就买了才一星期就被偷了。然后呢，又不敢告诉我爸妈，毕竟那时候一台手机三千多块钱嘛，嗯,嗯肯定会被我爸妈骂。那怎么办呢？当时在还在贝塔斯曼书友会打工，就跟当时的同事借钱，说哎，我把我的工资卡放在你这边，你先江湖救急借我用一下。去买了台一模一样的，现在想想很心痛，这是我一辈子的痛。
0: <笑>啊，这个故事听你说过嗯，嗯，但当时没有跟我说详细手机是哪一款
1: 。啊，<笑>说回来啊
0: ，那个当时
1: 的关注就一直在爱立信家嘛，对吧？当时其实让我最魂牵梦绕的是哪个设备呢 ？P 9 0 0或者说 P 9 0 0系列的一系列的这些，嗯、呃，那个 PDA 的手机，嗯，我真的觉得很惊艳，那个时候。嗯虽然比不上那些就是纯种的、纯血的这个日系的这个手机啊，但是 P900 当初在大陆你拿出来的话，也是一台不、嗯、无论是外观还是配置都是非常令人羡慕的这样的一个东西。可能今天
0: 要找很多翻很多老手机网站找大图了。<笑>说到 P900，
1: 可能可以岔开一点了，可能稍微上一点年纪的朋友，你们都会知道，就是当初上一个世纪的智能手机。是有两大阵营的，嗯，其实三大阵营，但是在国内，当初最厉害的那个呢，名气最小，嗯，那我先说一下，当初最厉害的那个就 PAM p a m o S， 当时是，呃，有一段时间他进过国内，跟那个中兴，有过合作，嗯、然后贴中兴的品牌卖的，但是呃，好像销量不好还是怎么的，反正就很,很快就退出了嘛。那当初在国内。知名度也好，使用的人数也好，最多的还是诺诺基亚的新 y 微软的 Windows Mobile。Windows Mobile 那边呢，那最出名的就就是现在的 HTC， 对吧？以前在国内它是用了一个叫多普达的品牌。嗯，我今天说了很多，可能有有很多年轻的朋友完全不知道的东西，是吧
0: ？多普达，这都什么年代的事儿？话说那个
1: 时候觉得多普达的 logo 还蛮好玩的。啊，好多小圆拼起来了嘛对对对对对对，对吧？啊，我想说的是新兵，嗯，就是大家都知道，在上个世纪的诺基亚的它的一系列的这些所谓的智能手机上面，跑的都是新兵的 S 6 0 D 级版、D 级版的这样的系统、嗯，对吧？但是其实呢新兵不只是诺基亚一家用的，嗯，同样索尼爱立信它也是用新兵的，但是呢，他们就是上面表现层的这个 GUI。换的是不一样的。索尼、爱立信那边呢，它是有一个叫做 UIQ 的这样的一个一套 UI 的。为什么呢？它这套东西是跟诺基亚最大的不同是它支持触控，它的主要操控方式是通过一支触摸笔。嗯，虽然后面诺基亚出的手机也支持触控了，对吧？但是最早的时候是只有 UIQ 这样的一，一就是这个版本的分支是支持触控的。嗯，这个版本的产品。这样的。对，长知识了。啊，看了一下小抄啊，没有说错。啊<笑>我会剪掉它。刚才有说嘛 ，P 9 0 0是一台 PDA 的手机。嗯，什么叫 PDA 呢？就是掌上助理，对吧？嗯 ，Personal Digital Assistant。哎，对对对对对 ，PDA。嗯，当初对 PDA 这样的一个品类的电子产品也是非常非常感兴趣的。嗯，也是拜我堂哥所赐，他也是一个经常喜欢就是摆弄这些电子设备的这样的一个人嘛。嗯、然后我经常看到他，哎，今天换了一个戴尔的。Windows Mobile 的 PDA， 过两天呢卖掉了之后，又换了一个惠普的。当年惠普的那个 PDA 也是非常有名的。嗯，再过两天呢，又换了一个 Palm 的。嗯，哎<笑>，就就觉得他一直在玩这些东西呢，我耳濡、啊、目染的，我也渐渐的产生了非常非常大的兴趣、嗯。但是你知道，那时候还在念书，没没钱，很穷、嗯，我买不起那些东西。那些东西是也是动辄是五六千块钱朝上的。的那个时
0: 候，我我我也记得那个时候。我初中的时候，那是几几年、啊？九几年了？九、呃、十年代末，千禧年前后。嗯、那个时候大家大家上英语课带什么都是文曲星。嗯，跟文曲星进争的另外一个牌子叫什么来着？我现在一下子想不起来了。快一通啊，有快、啊、对,对对，快易通。嗯、啊，你记性好好。嗯，反正基本上逃不出这两个品牌。嗯，突然有一天，有个同学带了一个，哎，我操，上面有个天线呢。哎，我操，一个大屏的。嗯。哎，我操，还有个笔的。然后我那个时候我完全不知道，那个时候好像还不叫那个 PAM 吧
2: ？叫
1: 胖。m 的历史，我觉得我们可以拿一期出来好好讲一讲。啊
0: 啊、叫 spring 什么来着 ？hand spring、啊。hand spring， 对对对。然后那个同学拿出一台这样的一个 PA， d 然后我、哦、震慑全场、啊嗯。想想当年、啊，我觉得那那个时候我自己连电脑都没有，他已经有能够掌上电脑，然后当时就觉得好土豪啊。
1: 其实这段历史跟我觉得跟跟乔帮主的生平也蛮相似的
0: 。反正我们这个留到留到
1: ，我们下一期再讲，嗯、对吧？我我我们这个系列可以做很很久很久。<笑>说回来，那个我也很想玩，对不对？但是这么贵的东西我买不起，所以那时候我就拜托我堂哥说：“哎，我有一百块钱，租给我几台，<笑>你帮我去搞一台一百块钱能买的。”哦，这样的。过了两天，他真的帮我搞了一台，牌子我记不清了。日系的，不是东芝就是日立，黑白屏，但是分辨率非常的高， 6 4 0乘4 8 0还是8 0 0百6 0 0 16阶灰度的，嗯，显示效果其实已经非常棒了，嗯，但跑的是一个日版的 Windows CE 的操作系统，啊，那个时候其实 Windows CE 上面可以跑的程序也蛮多的嘛，嗯，我拿它作为我的主力的这样的一个一个设备，用了有四五年的时间，我就拿它看电子书。拿它听歌，好值得一百块啊！拿它玩游戏，非常值。我跟你说，我那时候自己有一台 Game Boy，、嗯、但是呢，自从有了它之后，我就不玩 Game Boy 了。我在上面玩 Game Boy 模拟器，你<笑>知道吧？为什么？因为它有背光 ，Game Boy 没有背光。
2: 嗯
1: 。然后它有背光，它分辨率还比 Game Boy 高。跑模拟器呢，除了声音有破音之外，其他一切完美，一切正常。嗯、我是在它这台东西上面。玩了大概三代的口袋妖怪，现在还在吗？好像最近才被我扔掉的，嗯，因为那个电池鼓包了,了、啊，电池鼓包了。然后刚才有说到嘛，这家设备它跑的是 Windows CE 是吧？嗯，那刚才有讲过，呃，除了 t h i n g i n 之外，第二大的另外另外一边很大的这样一个阵营是 Windows Mobile 的阵营嘛，嗯，但其实那个时候微软对于它的这些就是动的这样的一个设备的。上面跑的这个操作系统其实是有定义的，有两,有两套东西。嗯、p d a 上用的，它叫 Windows Mobile， 在手机上用的，嗯、它叫,叫 Smart Phone 还是叫什么、嗯？反正其实是不同的，它也是以可触控或者不可触控做区分的。w i n d o w s Mobile 那个在 PDA 上跑的那个，就是一切的这些操作习惯都是跟桌面端极其相似的。嗯你你想一想，可能会有印象，就是开机之后，它下面也是有一个那个状态栏、开始按钮什么什么的，一模一样。我当初二零零七年去那个北京 ATC Studio 的时候，其实他们那边的一个主要的一个工作内容就是做 Windows Mobile 的这些相应的工作嘛
0: 。那、嗯、我记得 Rocky 还有谁啊？他们他们在那边。做了很长时间的那个，对第七版嘛，那个对，但最后最后都直接被砍
1: 掉了。呃，用使用团队的东西了吗？我当初我我是看到过一些，就是他们做的那个 Windows Mobile 七的一些东西的
0: 。那个时候，其实我印象当中，网上的截图很多的
1: 。嗯，不是很
0: 多，不是很多吗？
1: 网上截图就截了，虽然有很多地方有很多渠道有截图，嗯，但是就那么几张图。
0: 但我看不止，我看了有整整大概一整个相册那么多，是吧？嗯，这个系统里面基本上，我印象当中能够把所有的主要界面都涵盖进去。
1: 我现在回想起来啊、嗯，被取代掉是应该的
0: 。给我感觉更多就是一个更时尚一点的、更完善一点的，基于那些我我想象当中，呃、哦，我的印象
1: 当中，跟之前 Windows Mobile 六最大最大的差别是什么？就是 Windows Mobile。到 6.5 嗯，中间还有个 6.5 版本，到 6.5 为止，它都不支持32位的图、啊，然后是从7开始支持32位的。好、嗯，这边可以再岔开一下 p a m OS 为什么死？是因为 p a m 当初花非常非常大的力气去做它的 p a m OS 那个第六版，花了非常多的时间，但是呢，最后胎死腹中。嗯，因为他们发现。第六版这个东西做出来，跟好像跟 Palm OS 5没有什么，就是本质上面的差,质的差别，除了这个支持了32位的图，然后原先的一些自己最有竞争力的东西没有了。原先 Palm 上面对吧，它的应用都是非常节省空间的，然后打开速度非常的快，但是那个 OS 6的话，可能这些东西就就表现不是很好，最后被忍痛干掉了。所以，呃，有一段时间。p a m 的设备，它后面跑的就是 Windows Mobile 了。然后到二零零九年的时候，哦 ，WebOS 横空出世。嗯，这是一个令人非常激动的这样的一个一个时刻。但是，哎，小厂还是小厂，对吧？你稍微有一些东西没有跟上的话，那可能就满盘结束了。嗯
0: 、对，而且啊、呃，它发展到后面的啊，我们还是留在下面。<笑>
1: 对，我们就我们就是这样，就是怎么说呢？嗯，这可能也是一个没有没有一个非常规整的这样的一个播出的这样一个内容大纲的一个弊端，对吧？嗯，经常就是说着说着说着说着，哎，跑远了
0: 。我其实每期还是会 T 下一点那个章节的内容嘛，以方便后期剪辑。嗯，但我今天实在是想不出什么关键词来 T 了。<笑>
1: 就差不多念大学，大学毕业的那段时间，然后那段时间的话，呃，我的手机也不争气的换到了诺基亚呵呵，就被诺基亚那台游戏手机 engage。你
0: 、嗯、你买的是那个 engage 还是那个？我买
1: 的 engage QD 啊 QD 呢？其实我非常喜欢 engage， 但 engage 好像没有行货那个时候啊，是吧？我不记得，我记得 engage 什么是没有行货的，然后。嗯我超级喜欢他那个接电话的那个方式
0: ，那是那个窄边那
1: 个，对对对，特别屌感觉
0: 。不知道大家有没有看过那个周星驰的那个零零发还是什么哦，后面不是一个特工、哦、就是接电话、哦，呃，
1: 他看上去他看上去像一个电吹风、嗯，其实他是个刮
0: 胡刀。<笑><笑>对对对，就是那一段。我有个室友，反正他是一个 QD， 但、嗯嗯、隔壁寝室就是一个 NG。嗯，然后每次看他。打电话我就是就觉得挺搞笑的，老师
1: 。其实硬件规格是 e Ngage 更好一些。嗯 ，Ngage e 它的那个 MP 3都是硬件的
0: 。哦，这样的。对，体积也更大嘛，我记得。对，但是那台
1: QD 还是陪了我蛮长时间的。呃，我那时候拿它玩游戏啊，呃，拿它看电子的书啊。嗯，我现在回想起来都不知道当初自己是怎么坚持下来的。这么小一块屏幕，嗯、对，看电子书看了那么多年。而且我那时候有个习惯，嗯，我是喜欢把字号调到最小看的
0: 。也一样，你现在也是，啊，你现在的刀卡，现在什么东西啊？我感觉都调的好小、啊。但看
1: 书不行了，你现在看我 Kindle， 我现在 Kindle 上的字号其实设的很大的。<笑>嗯、好吧，嗯，年纪还是大的。<笑>但是 e NG a g e QD 有一个不好的地方，嗯、就是它用的是新贝 S 6 0的第一版还是第二版、嗯？它是不能够换皮肤的。所以对于一个哎当初年少躁动的那个我来说，对吧？你觉得不能换皮肤这件事情是让我不能接受的。
0: 他在那套就是一个，我记得就是沉沉的、莹莹的那个的那个感受的那种
1: 。新 i 这边是要到 S 6 0第三版的时候才能够换皮肤嘛？嗯。然后我我工作后的第二份还是第三份工作，就是就是去了一家小公司，嗯。然后他们就是专做那些新 i 的这些主题啊、皮肤的这样的事情嘛、嗯。当初也做了做了几十套这这些东西。所以那时候呢，自己也换了一台手机，因为跟你的想法一样嘛，对吧？我做的东西自己都看不了，嗯，很
0: 不爽。对对对，嗯
1: ，所以换了一台是 N N 七零还是 N 什么？忘记了。你第一台智能手机是什么
0: ？iPhone 四呀、啊。哎呦我的，没聊头了是吧？
1: 没聊头了。我我刚才有讲过嘛，我是很晚用 iPhone 的，然后呃，我二零二零零七年、二零零八年那段时间。就去北京的时候，嗯，当时我手上拿的是是,是一台黑莓
0: 。对、啊、我记得你好像就是来面试的时候也带着黑莓，然后面试回去的时候掉地铁上了，是吗？嗯
1: 、就那台黑莓，七幺五零还是七幺九零来着？你知道我为什么买它吗？为什么呢？还是那个原因，它侧边有一个滚轮，你知道吧？<笑>哎
0: ，后面中间那个球也可以滚嘛，对吧？我不喜欢
1: 它后面那些，就是轨迹球啊，是是那个小奶头尖的这样的一个小奶头尖，就它比较接近于这个，就是现代的那些黑莓的手机，我就没有怎么用过了。一直到去年的时候，嗯，我为了补偿遗憾，买了一台 Passport， 最后一代的那个 BB10 的这样的一个一个操作系统，所谓的最后的纯血的黑莓手机。嗯，买了一台收藏。说实话 ，BB10 其实从操作上面来说，其实已经是一台蛮现代的这样的一个操作系统了。嗯，各方面东西都不弱。嗯,嗯。但但是，哎，他的时代已经结束了嘛，对吧？嗯、发布也不过就是苟延残喘一下，再也无法阻止 iOS 跟 Android 这边两家独大的这样的一个局面了。嗯、你想要在夹缝中生存，都是不可能的事
0: 情。回过头去想一想，就是 iOS 这边就抛开不谈嘛，对吧？嗯、但是现在回过头来想一想，以当时的技术背景、嗯，或者说资金雄厚程度，嗯，甚至是你自家的生态环境来说，嗯其实能做安卓的人，还真的还是有其他几家的
1: 。你是说要做到安卓这样一个体量的是吗？
0: 对，是啊。但是，但确实是只有谷歌是说的，事后诸葛亮一点，就是他其实是完全看清了背后可能的，一个、嗯、一个样式。哪怕他他做的第一版本不完美，哪怕他的那个一些东西看起来其实那么好其，其实 Android
1: 的是要到。四点二之后才将将堪用的嘛，之前的那些版本其实真的、嗯
0: ，他的营销策略，然后包括他对待第三方的策略，对他硬件厂商的策略，嗯，就你看的时候，哪怕第一版本不好用，但你知道这这是一个非常长久的一件事情，对，他能够做到，就就能够感觉得到，但是。
1: 就像你说的、嗯，就说他在自家的这样的一个就是官方的版本不稳定，然后有各种各样问题的时候呢，嗯、他对待那些就是第三方厂商的那些东西都是很开放的。嗯，大家还记得吧？那那时候 HTC 的 s i n s e 嗯，是吧 s i n s e UI 的那那套东西，呃，谷歌对他们都是采用一些就是非常开放的这样的一个态度的、嗯。但是现在呢，收拢了啊！现在怎么可能的呢？现
0: 在，那反正真的，我是觉得。挺唏嘘的，嗯，嗯
1: 对，二零零八年的时候，我还在用黑莓嘛，嗯，然后那台黑莓去惠普面试完之后就丢了，嗯，丢了之后呢，没办法，只好再再去买一台手机，买了一台那个 HTC 的一个 Windows Mobile 的一个手机，当初也是拿着它，然后再拿了一台 Apple Touch， 然后一直坚持到了二零一零年的时候，嗯，当时我在 Frog 嘛，我记得很清楚 ，iPhone 4发布。我是看发布会的嘛，然后我就觉得、嗯、哦，这是一台我想要的手机，嗯，非常棒，各方面都让我觉得非常的棒。我第二天去公司就跟同事一起去，想要聊一聊嘛，嗯，但是很奇怪，大部分人给我的反馈就是哇，这什么呀，这,这什么什么三明治结构啊，丑死了，怎么可以跟他手上的 iPhone 三 GS 去比呢，对吧？我我当时就觉得很奇怪，哎，然后你就离职了。双面玻璃，对吧？中间是不锈钢的这样的一个中框，从一个冷静的这样的一个一个工业化的这样一个产品的角度去看，这么相对来说比较完美的这样的一个一个呈现，跟你的3 G S 比， 3 G S 无非就是一个背面还是个塑料，对对对，塑料底的这样的一个东西，这个孰好孰坏？一眼就看出来了嘛，对吧？为什么你们的反馈都是这样子的呢
0: ？因为那个时候反馈更多还是来自于大家的不习惯吧，那是一个比较大的变化
1: 。但是他们都是 designer， 对不对？他们都是所谓的世界一流资讯公司的 designer， 所以我当时就是觉得，嗯，也就那样吧。
2: 嗯
1: ，扯远了是吧？太远了。不过呢，那个时候我没买 iPhone 四。我犹豫了很久，还是没有买。当我买了一台 m o 摩托的 Milestone， 嗯，一台 p a m p e r i Plus 的时候，我办公室里的那些同事已经全部人手换了，换换上了 iPhone 4， <笑>然后就在我耳边充斥，就说、是：“哇，我 iPhone 4多棒多棒呀、啊！跟你的比一比，怎么样？怎么样？怎么样？”就说到这个话题的时候呢，也不想说明什么，也不想证明什么，无非就是对于大多数人来说。不管你的角色是什么样的，嗯，还是一个盲从的，还是一个跟随，跟随所谓的最好的例子，嗯，所谓的这种社会潮流的这样的一个、嗯、一个角色而已、嗯。既然你刚才有讲到。新的 iPhone X 了嘛，对吧、嗯？那我们先作为那个发布会的这样的一个直播的一个预热嘛，我们先先聊一聊。哎、嗯，好啊，好吧。你从现在的各种渠道的这些泄露出来的这个元素来看的话，你觉得这台设备怎么样呢？从内心深处，你接受这种异形的异形切割的屏幕吗
0: ？内心我不接受。嗯
1: ，我能接受异形切割的屏幕，嗯、但是我觉得它切的有点<笑>让我无法
0: 接受<笑>，因为。说白了，我是这样就是我对于工程来说我不太懂，嗯，所以对于比如说顶部的那些临近感应器啊、嗯、摄像头啊、嗯，还有那个环境光传感器啊这些、嗯，我一直有个疑问，就是呃，能不要这些东西吗？<笑>就比如说可能临近感应器啊，或者说环境光这些东西，其实尺寸可以做到非常小嘛，
2: 嗯
0: ，然后前置摄像头，我觉得前置摄像头这本来就是一个非常不完美的东西。尤其是作为男生，我完全不自拍的一个人来说，嗯、这个东西对我来说没有什么意义。嗯，所以我觉得为了这些东西做这么大的一个牺牲，值得吗？我心里会有这样的一种声音啊。嗯,嗯做这些改变其实还挺大的，甚至影响到了它的，不只是硬件，影响到它的交互，对吧？嗯。但你可以想象得到，以人类现在的，就像我前面说的，以现在的科技发展速度来看，这个刘海早晚会是没有的。嗯。那为什么我们为了？提早一点进入这个时代，要做这么大的牺牲，我可能会有这样的感受
1: 。其实我的感觉类似吧。嗯嗯、呃，我刚才有讲到，我是能习惯，我是能接受这种就是异形切割的屏幕的。嗯、但是，我、呃、像你一样，我觉得他现在切的这个形式让我觉得有一些奇怪的。嗯
0: 。当然，也不一定是最终的图嘛。嗯。从目前看的图里面，嗯、我是这样觉得，就是这一代的。屏幕内的东西，嗯，为了硬件做了实在是太多太多的牺牲
2: 了
0: ，嗯，就说那个圆角尺寸好了，嗯，你可以看现在这个整个 i d 机器外的那个圆角，它其实是沿袭自那个 iphone，iphone iPhone 6、i p h o n e 7这一代的那种整体的那种感受的，嗯，这个圆角的尺寸其实是非常大的，
2: 嗯
0: ，那在以前的话，其实跟屏幕内没有什么特别大的关系，但现在如果做到全面屏的话，这么大的一个半径，然后。直接套用到之前的设计视觉设计语言里面，我觉得妥协非常多。
2: 嗯
0: ，然后到它的交互模式来说，妥协可能就更多了，对吧？
2: 嗯
0: ，比如说之前一直在讨论的，那中间有个刘海遮住的时候，那左右两边原来显示的一些信息怎么排布啊，或者说是不是要额外加一些什么内容等等的这些，我就会觉得妥协比较多吧。而且你看它的那个效果图，老师说。我觉得做的不是特别特别完美，因为我很讨厌是说左上角、右上角那部分屏幕已经是这么大的一个圆角，但是它那些元素又又又因为刘海的原因，所以必须得要靠近边边边上那种那种感受，然后整个的那个向向上、向左以及靠近那个圆角的、嗯、最近的那个点的那些那些关系，我觉得不是特别的和谐、嗯，我看着我会觉得不是很爽，嗯
1: ，也是。我今天早上的时候翻了一下嘛，嗯，的确现在很多效果图都被那个爆出来了嘛、嗯，我看到有一页就是那个输入法的那个界面，嗯，对，它现在泄露的这个图片上面切换输入法的这个按钮，嗯，被单独的放到下面去了嘛，啊，对，占了一行的这样的一个空间，非常非常的奇怪，嗯
0: ，但这个跟之前猜测是有一些吻合的嘛，嗯、啊，因为它可能会要在这边放更多的东西
1: ，嗯、它下面就是。切换输入法的就是那个地球仪的这样的一个 icon，、嗯、然后嗯，放在左边，右边的话是那个 emoji 的那个、嗯、那个那个图标，然后这两个东西它占了、嗯、占了整整一行的空间、嗯。从我自己来说，我觉得这个布局是是非常不优雅的，但是它现在就变成这样了嘛。嗯
0: 、之前对台上也有人看一句话嘛，就是他之前截了一个图说。嗯 vivo 的系统跟 iOS 系统的一个对比，他就说那个以前圆角也这么大、嗯，你为什么能接受？现在为什么不能接受？我觉得，但我觉得这个很很 bullshit。嗯，就就胖的手机，说说实在，我我跟一样不太一样，就我不是一个他的一个特别忠实的粉，嗯，但是我很敬重他的设计。你看他的元素里面，他整个他整个把 UI 的那个。边角也已经处理成非常大的圆角，甚至里面也有非常多的那个大圆角的那些元素。但是它这是在跟硬件非常和谐的情况下去做的这样的一个设计。嗯，那几代的那个手机其实本来都是圆圆滚滚的，嗯，然后整个界面里面也已经针对这些圆圆滚滚的这种东西去做了一些预留或者说一些设计。嗯，但是。iOS 这边，我感觉就是说的难听点，抛开其他交互不谈，抛开其他什么更深层次的东西不谈，就只说方或者圆来说，那就是它还从方还没过渡到圆的时候，就一下子啪一下被你硬拉到圆了。然后，之前很多那些东西其实并没有考虑好，我觉得，嗯，但确实这也是一个系统的非常大的一个系统工程，挺难去一下子做到完美。但我觉得，
1: 其实从那个产品设计的角度、产品设计的周期来看的话，嗯他做这样的一系列的这种变化，并不是说一年两年的嘛，嗯，对，其实好几年前可能可能这个方案就一直在那边了，嗯、然后不断的在打磨，不断的在优化的这样的一个过程当中嗯，嗯，然后做了好多年之后呈现出来的这样的一个一个呈现，嗯，还有那么多令人令人觉得呃遗憾不满意的这样的一些地方出现的话、嗯，其实我觉得也是蛮不应该的
0: 。不过呢，我们现在讨论的更多还是从。静态的那种感受来、嗯、最后实际是怎么样的，现在还挺难说。是，就像前面说的，我觉得悬念并没有彻底的揭开。嗯，所以其实我还是比较比较那个想想看看那个发布会实际的那种，或者说比较想用真机吧。我也是这样子。嗯
1: ，当能买到了的时候，我肯定是希望能够去实际拿一台过来，然后真正的深入的去使用一下。所
0: 以很多人都说苹果的产品不能买第一代嘛。嗯，但我虽然不像李昂这么激进，那么热爱的他的那些数码产品，但我内心有时候并不是特别同意这种看法，因为我觉得
1: ，你作为一个普通消费者，嗯、你这样去对对对,对,对做选择，我觉得也无可厚非对对对对对对。但是作为一个从业者，对对对,
0: 对,对,对,对,对,对,对,对，就当整个整个行业，比如说我们都从活塞式发动机进化到喷气式发动机的时候，嗯、你突然跑过来一个飞机设计师跟我说，嗯、我觉得活塞发动机更可靠，嗯、然后我要再再观望一待。那这个战斗机你怎么设计啊？对吧？你设计出来飞机因为我特别。说
1: 到这里，我特别不能理解的一些就是这样子。我相信现在在座的对面的各位听众，你们周围应该也有这样的同事。打个比方说啊，你们在座，你们在座的是一个 Android 上面的一款应用，嗯，然后呢，你的同事、你的那些产品经理也好啊，然后研发同事也好啊，哎，他们竟然不用 Android
0: 的手机。这种现象我开看到挺多的，就是。拿到了一个安卓的设计设计稿原文件，对吧、嗯嗯？打开一看，顶部九点四十一分，然后那个那个 K 左边显示一个 Carrier 啊、嗯，一看就是一个模板的一个 iOS 的一个那个、那个、那个模板，嗯、分辨率是 iPhone 六、i 的那个，然后就
1: 我,我就会觉得这种是一个非常非常不负责任的，对自己不负责任，对自家产品很不负责任的这样的一种态度。你做的好产品嘛？做不好的，或者说哦，你你特别牛逼，你做的好，对吧？那。<笑>那我觉得，对于大多数人来说，这个都不是一个非常应该的这样的一个做事的态度。我们这些从业者，嗯，我觉得无论怎样，你都应该是更加积极的，然后更加主动的去去投入到去接触到这些新的、嗯、不同的这样的一些设备的这样的一个体验里面进去，这样才有可能说，哎，继续能够。心安理得的处在自己的这样的一个角色当中去
0: 。之前的节目里面也邀请大家参与了我们的两个问卷调查，嗯，分别是关于培训以及关于那个线下活动的志愿者报名，是。杭州的线下活动啊，对对对，非常抱歉，因为之前可能时间的关系，然后我们也没有根据大家留下的那些线索、呃、留下的那些联系方式来跟大家进行进一步的沟通，嗯，然后在本周开始，我们可能会陆续去来找大家，然后谢谢大家的热心的配合吧，嗯，还是能够收集到一些原始数据。虽然我发现我在制作这些表格的时候是有些疏漏，嗯、但是我们还是有非常严重的纰漏、哎，但还是有进一步交流的机会嘛，嗯、对吧？做一个预告吧，在十月二十八号，我们两周年的时候，我们会有一次在杭州的线下活动。嗯嗯，线下的那个生日 party 啊，生日 party 啊，至于怎么趴啊，我现在还在策策划当中啊、嗯。然
1: 后关于那个培训的这件事情、嗯，然后也要先跟那个一些朋友说一声抱歉。啊，对，嗯，因为。我们这次的话是打算做一个线下的培训，嗯，如果不是在上海本地的话，嗯、可能就没有办法，嗯，让您参加嗯
2: ，
0: 嗯，可能我之前没有没有想的特别清楚，但通过最近的一些调查以及我跟那样的深入讨论，会觉得我们也稍微想清楚一些，我们想要至少想清楚我们要针对的一些对象或者说内容、嗯，对吧？嗯其实要
1: 做什么事情、嗯，我们是心里有数的。嗯，但是呢，怎么具体怎么去做的方法？哎
0: ，首先我们不想去做一个零基础的三十天速成啊这种这种类似的东西，对吧？对
1: 我，我们自始至终觉得，虽然 UI 设计师这样的一个岗位是一个准入门槛也不那么高的这样的一个行业、嗯，但是呢，所谓速成式的这种行为的话，我觉得其实嗯不太可信。嗯。我们自己也做不到
0: 。嗯，对。总的来说，要一些听众朋友抱歉了，我们即使接下来会去做这个事情，也不会面对，比如说学生啊，或者说没有经验、没有相关从业经验的人来、嗯、来来做这个件事情。嗯。其实我跟李阳也捋了一下，就是我们自己在公司里面，比如说培养新人，什么时候做这些事情、嗯。但我们在公司里面，经验说实在的，以我我跟李阳所所在的公司，也不会去找一个完全。不懂行的人来做这个事情、嗯、是，哪怕去做校招，也肯定是招相关行业，并且几乎是挑挑选过、层层挑选过的，对吧？所以我们在这样的一个培训当中，也是希望能够把这种类似的经验给发挥出来、嗯，而不是说为了能够更好的速成，或者能够赚更多的钱，来找一些可能更愿意付钱的人，对吧？嗯，我们还是希望说
1: 能够帮助，就是已经在这个岗位上工作了一两年，但是呢。嗯、呃，发现说，哎，遇到瓶颈，然后有一些在工作上面会遇到的一些实际上面的这种相应的麻烦、啊、问题的这些朋友，然后通过我们的相应的这些经验，然后能够协助到你去更好的顺利的度过、跨过这样的一个门槛，然后度过呃这样的一个阶段，往更好的这样的一个方向去前进，嗯。感谢大家收听我们的节目。如果您需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 fm， 也可以找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，您也可以订阅我们的邮件组安妮微邮报，订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 “anyway 点 FM” 找到我们。同时，再次安利我们的官网，每一期节目内容、提及的参考链接都能在上面找到。谢谢
0: 。好，拜拜，拜拜。